0: gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt groß -Schönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Sonne und Wir. Mein Name ist Maris Niewerkler, und es freut mich sehr, Sie wieder begrüßen zu dürfen hier im Studio im Freien Radio Freistadt. Heute habe ich das Vergnügen, Gerald Ostermeier im Studio zu haben, den Studiengangsleiter des Bachelorstudiums Automotive Computing an der FH Hagenberg. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ich würde Sie bitten vielleicht, wir wollen eben in dieser, in dieser Sendung ein bisschen darüber sprechen, über dieses Automotive Computing, das da auch diesen Nebentitel hat, Mobilität der Zukunft was ist die Mobilität der Zukunft sozusagen, wie, wie können wir die uns vorstellen und würde Sie da vielleicht zu Beginn bitten, uns äh, zu erzählen, was eigentlich dieses Ziel dieses Studiengangs ist, wie kann man das definieren? Ähm, das, das
3: Hauptziel von dem Studiengang ist, ähm, zu lernen und gemeinsam zu entwickeln, wie wir glauben, dass die Mobilität der Zukunft sich entwickeln wird und wir das bestmöglich unterstützen können. Konkret heißt es, dass die, dass die Mobilität der Zukunft softwaregetrieben sein wird. Das ist es jetzt schon in vielen Bereichen, aber das wird in Zukunft noch stärker sein. Das betrifft jetzt nicht nur die Fahrzeuge selbst, die natürlich, ja, das kennt man, automatisiert fahren vor ähm, natürlich ganz stark softwaregetrieben sein, hat sich inzwischen auch dieser Begriff Software Defined Vehicle durchgesetzt, sondern es geht auch darum, die Organisation der Mobilität von A nach B bestmöglich zu unterstützen, mit dem Ziel, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Dazu wird es nötig sein, die Besetzungsgrade der Fahrzeuge zu erhöhen oder vielleicht den Benutzung des eigenen Fahrzeugs ein bisschen zu reduzieren. Und das alles, wenn man das vernünftig organisieren möchte, Und dann gibt es ganz viel Platz für Softwarelösungen. Und das ist eigentlich das Hauptthema, wenn man so möchte, vernetzte Mobilität oder Software-defined Mobility, wenn man das zusammenfassen möchte, mit dem wir uns da beschäftigen.
2: Sie haben wahrscheinlich immer ein bisschen einen Blick auf neue Trends, irgendwie in dem Bereich, wahrscheinlich im Bereich der Mobilität, würden Sie sagen, dass das vom Individualverkehr dann ein bisschen abweicht? Oder sagen Sie eher, Sie bilden die Leute aus, dass wir irgendwie neue Innovationen da schaffen in dem Gebiet?
3: Also es wird nicht anders gehen, als dass die Individualmobilität, wenn sie so verstanden wird, dass jeder mit seinem eigenen Auto von A nach B fährt, niemanden mitnimmt eine Stunde unterwegs ist pro Tag und 23 Stunden das Auto irgendwo, grob gesagt, im Weg stehen lässt, dann ist das natürlich nicht das, was wir haben wollen. Ja? Also es geht tatsächlich um, um vernünftige Organisation von Mobilität. Und zwar wollen wir da ein bisschen die Begriffe trennen. Wir wollen nicht die Mobilität einschränken, aber wir wollen den Verkehr, der dazu nötig ist, um diese Mobilität zu gewährleisten, den wollen wir reduzieren und sinnvoll gestalten.
2: Also mehr so in die Richtung, das Auto kommt dann zu mir, holt mich ab und bringt mich woanders hin. So, so stelle ich mir das jetzt ein bisschen futuristisch vor.
3: Naja, das kommt darauf an. Wenn man das tut, ist noch nicht recht viel gewonnen, weil dann mhm. fährt immer nur Auto und es fährt mhm. immer nur zu mir und ich fahre möglicherweise immer nur allein damit. Ich muss halt nur nicht selbst fahren. Ja. Ähm, sondern es geht da schon darum, den Besetzungsgrad zu erhöhen. Also Leute dazu zu bringen oder was hast dazu zu bringen, ein Angebot zu machen, was so attraktiv ist, dass die Leute die Vorteile stärker gewichten als wie die damit trotz allem verbundenen Nachteile?
2: Das, das andere Ding ist natürlich dann der Treibstoff bzw. Elektromobilität, wie auch immer in welche Richtung das geht. Was, was haben Sie dafür für einen Blick oder was haben Sie dafür Gefühl, wie Sie das weiterentwickeln wird, beziehungsweise der Trend ist ja jetzt schon momentan klar Richtung Elektromobilität eigentlich, wenn man jetzt die einzelnen Autos betrachtet, nicht öffentlichen Verkehr oder sowas.
3: Ja, also im Bereich der Antriebstechnologie ist es ja ziemlich gesetzt, dass von den Verbrennungskraftmaschinen die Zukunft eher düster ausschaut mhm. und dass es Richtung batterieelektrische Fahrzeuge zumindest im PKW-Bereich geht. Mhm. Im Bereich von höheren Lasten, also Lkw, Lkw-Fernverkehr, wird sicherlich Wasserstoff eine Rolle spielen. Mhm. Aber ich denke auch so im kommunalen Bereich, weiß ich nicht, wenn man Müllabfuhr bedenkt oder ähnliche Sachen, dass auch in diesem Bereich Elektromobilität, und zwar batterieelektrische Mobilität, ähm, das Mittel der näheren bis mittleren Zukunft sein wird.
2: Jetzt haben wir, jetzt haben wir immer gesprochen, über so Sachen, die wir im Prinzip eh schon haben, die Elektrofahrzeuge. Ein großer Teil vom Automotive Computing ist ja eigentlich das Computing, bzw. der Informatikteil wahrscheinlich auch in dem Studium, ja, genau. wo, wo man da hingehend ausgebildet wird.
3: Ja, das ist völlig richtig. Ähm, da gehören natürlich Assistenzsysteme dazu. Da kehrt natürlich, wenn man das weiter weiterdenkt, ähm, hochautomatisiertes Fahren dazu. Da gehört aber eben auch die Verkehrsorganisation dazu. Da gehören prädiktive Routing-Algorithmen dazu, kollaboratives Routing. Da kehrt äh, dazu, wie kann man PendlerInnen ein Angebot machen äh, aus dem ländlichen Raum mit getaktetem öffentlichen Verkehr, also zum Beispiel Zug in die Ballungsräume, in die Arbeit und, äh, und entsprechend wieder zurückzufahren, ohne jetzt mit dem eigenen Fahrzeug den Weg von A nach B zurückzulegen. Das Problem dabei besteht ja hauptsächlich darin, wenn man mit dem Auto drinnen sitzt, also quasi so weit weg vom Zug ist, damit ich, wenn ich mit dem Zug fahren möchte, auch mit dem Auto fahren muss, dann steigt man immer aus, dann legt man die gesamte Strecke mit dem Fahrzeug zurück. Und so ein Angebot zum Beispiel, ähm, zu designen, zu optimieren, ähm, eine Abschätzung zu machen, wie viel Fahrzeug wir aber brauchen für was für einen ländlichen Bereich, um diese Mobilitätsanforderung entsprechend bedienen zu können. Das sind lauter Dinge der Thema von unserem Studiengang sein. Ja.
2: Was, was gibt es da dann konkret irgendwie? Was, was kriegt man da mit oder was gibt es da dann für Ideen, wie man sowas lösen kann oder kann man das, erarbeitet man das dann irgendwie gemeinsam?
3: Naja, also da muss man jetzt unterscheiden, im Studienbetrieb selbst ist natürlich das, was wir lernen wollen und das, wo wir sozusagen die Studierenden dabei unterstützen wollen, Lösungen zu finden, schon weitgehend vorgegeben. Wir haben aber auch im Studiengang eine Projektschiene, wo es eben darum geht, dass die Studierenden das Gelernte aktiv umsetzen und da sind sie auch aufgefordert und eingeladen, eigene Vorschläge zu bringen, den wir dann gerne bei der Umsetzung unterstützen. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
2: Also es geht eben um das, dass wir die Energie, die wir haben, effizienter nützen. Da kommen dann diese ganzen Technologien zusammen. Sind es dann so Sachen, ich stelle mir das dann eher so vor in Richtung, wir vermeiden quasi Staus durch, durch bestimmte, dass es irgendwie zusammenwirkt, dass untereinander kommuniziert wird zwischen Fahrzeugen. Geht es in diese Richtung?
3: Ganz genau, ja. Ich meine, Stau ist natürlich, sage ich mal, im Sinne des Energieverbrauchs zur Bedienung von Mobilitätsanforderungen jetzt sehr, sehr kontraproduktiv. Ja. Und allein dadurch, dass man den, den Verkehrsfluss aufrechterhält durch vernünftiges Organisieren des auf den Straßen vorkommenden Verkehrs, natürlich ein großer Beitrag dazu, Zeit zu sparen, Energie zu sparen und damit so man nur mit Verbrennungskraftmaschinen unterwegs ist, Emissionen zu sparen ähm, und ob man natürlich äh, mit Elektrofahrzeugen emissionsfrei ist, hängt natürlich stark vom Strommix ab, mit dem man am Ende tankt.
2: Das ist sowieso klar. Das ist ein großes Problem. Immer mehr Strom brauchen wir dadurch, wenn wir Elektroautos haben, a natürlich durch, durch künstliche Intelligenz, durch die Algorithmen, die natürlich auch alle Strom brauchen, Beschäftigen Sie sich damit auch, woher dann dieser ganze Strom eigentlich kommen soll?
3: Naja, womit wir uns beschäftigen in diesem Studiengang ist, wie man vernünftig die zur Verfügung stehende Energie nützen kann. Mhm. Ja, also Zum Beispiel habe ich die Anforderung, dass ich möglichst schnell von A nach B mit Elektrofahrzeugen möchte dann kann ich mir überlegen, wo werde ich ähm, tanken, wie lang werde ich tanken, bei was für einem Batterieladezustand werde ich tanken. Auf die Art und Weise kann man natürlich optimieren. Wenn es darum geht, wo die Energie herkommt, und zwar auch wieder Richtung ich mal, äh, Organisation des Smart Grids, da haben wir einen Masterstudiengang dazu, der sich ganz stark damit beschäftigt, der natürlich auch als konsekutive Ausbildungs Zweig für unseren Automotive-Computing-Bachelor-Studiengang anbietet.
0: Mhm.
2: Zurück zu dem Kernthema, eben zu diesen Algorithmen, die, die man da entwickeln kann, um weniger die, die Umwelt zu verschmutzen. Der Verkehr ist da eben das große Thema. Ich habe das nur nicht, nicht ganz begriffen, diese Autos, die dann quasi schon auf der Straße sind, das wäre dann quasi das Ziel, dass die untereinander, miteinander kommunizieren können, um dann um dann was tatsächlich zu erreichen.
3: Ich sage Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie wollen von A nach B in form Ihr eigenen Auto mhm. und horchen auf Ihr Navigationssystem. Mhm. Ähm, dazu weiß das Navigationssystem Ihren aktuellen Standort und weiß, wo Sie hinwollen. Und dann können Sie nur sagen, okay, ich möchte die schnellste Route haben oder die kürzeste Route oder sonst irgendwas. Eine bessere Ausbaustufe ist natürlich, was heutzutage Standard ist, ist, dass ich Rücksicht nehme auf existierende Staus. Mhm. Ja, dann wird man heute halt mal, na, sagen, vorliefern Umweg oder sonst irgendwas. Es ist aber das Wesen davon, dass zuerst der Stau entstehen muss, bevor ich darauf reagiere. Was man auch weiß, ist, dass es natürlich historische Daten gibt, die uns lehren, was wahrscheinlich jeder und jede weiß dass am Montag in der Früh mehr Verkehr ist als wie am Donnerstag zu Mittag. Mhm. Wenn man aber auf aktuelle, wirklich aktuelle Ereignisse Rücksicht nehmen möchte, dann muss man das anders machen. Und man kann es zum Beispiel so machen, dass jedes Fahrzeug einer gemeinsamen Routing-Instanz die Position bzw. das Ziel vorgibt oder mitteilt und man dann gemeinsam routet. Wenn man gemeinsam routet, heißt es, dass diese, diese Einheit alle geplanten Trajektorien für alle Fahrzeuge kennt. Und damit weiß ich auch, wann diese Fahrzeuge voraussichtlich an welchem Ort sind. Und jetzt kann ich da auf die Art und Weise schätzen und voraussagen, dass vielleicht in einer Viertelstunde an der Kreuzung dort und dort ein Stau entstehen wird, weil einfach die Kapazität, die diese Kreuzung verträgt, ausgedrückt ausgedrückten Anzahl der Fahrzeuge pro Zeilenheit, eben überschritten wird. Und was man dann tun kann, ist, dass man eben einen Teil dieser Fahrzeuge, die dort mehr oder weniger gleichzeitig ankommen werden, eben eine andere Route gibt. Und der große Vorteil davon ist eben, dass man frühzeitig umroutet, und zwar bevor der Stau entsteht, und durch das, dass man frühzeitig dran ist, ist man auch räumlich weiter weg vom potenziellen Stau und findet leichter eine echte Alternativroute. Und das funktioniert eben nur, wenn die
2: Fahrzeuge
3: mit Infrastruktur permanent im Austausch stehen und die Informationen zur Verfügung stellen.
2: Also das ist quasi das, was das Google Maps, das wir jetzt verwenden, das erkennt ja Staus, ja. aber kann es eben nun nicht hervor also ja. hervor, bevor sagen. Hervor sagen. Ja, ist die Frage. Ich gehe davon aus, können ja.
3: würde es, würden sie es schon. Ja.
2: Aber es ist noch nicht freigegeben, die Daten für uns sozusagen. Meine, die
3: Daten ja. Liegen, ja, die, die liegen ja auf dem Tisch. Ja. Mhm. Es geht ja nur darum, welche Erkenntnisse man daraus ableitet. Ja. Aber wenn, wer immer das dann auch macht, wenn man das tut, dann haben unsere Simulationen schon deutlich gezeigt, dass man einen wesentlich besseren Verkehrsfluss aufrechterhalten kann und der führt eben definitiv dazu, dass man insgesamt weniger Energie nötig ist. Mhm.
2: Geht es dann auch so weit, dass man die Fahrzeuge dann vielleicht sogar so vernetzen kann, weil ein Stau entsteht ja dadurch, ein Fahrzeug bremst, das nächste bremst, wahrscheinlich dann ein bisschen mehr und verzögert. Und dann haben wir diesen Stau, so wie wir uns eben fragen, woher kommt der Stau auf einmal. Geht das dann so weit, dass die dann quasi vernetzt sind, sodass sie irgendwie gleichzeitig bremsen könnten, so in diese Richtung?
3: Ja, also das würde ich bezeichnen unter kooperativen Foren. Mhm um vernünftig kooperativ fahren zu können, sage ich mal, ist es ganz sinnvoll, wenn die Fahrzeuge miteinander vernetzt sind. Also wenn ich jetzt keine technische Vernetzung habe, kann ich natürlich trotzdem kooperativ fahren. Ich kann auf einer Auffahrt jemandem ein Handzeichen geben, damit man reinfahren kann. Ich kann das aber immer automatisieren. Und wenn ich automatisiert die Fahrzeuge habe, brauche ich Algorithmen, die genau diese Kooperation ähm, aufbauen, diese Kooperation sozusagen ähm, nutzen um vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und dann brauche ich natürlich eine technische Variante, wie Kommunikation passiert. Und das ist dann eben die Vernetzung, wo die Fahrzeuge untereinander reden.
2: Das geht aber dann wahrscheinlich nur oder teilweise nur bedingt also oder nur dann, wenn da fast alle Fahrzeuge dabei sind, oder? Also das ist mehr in der weiteren Zukunft gedacht. Ja, das hängt jetzt von dem
3: ab, was man machen möchte. Mhm. Also, wenn ich jetzt den, den kooperativen, prädiktiven Routing-Algorithmus, den ich vorher mhm. kurz geschildert habe, nehme, da haben wir festgestellt, dass wenn ich 30, 40, vielleicht 50 Prozent der Fahrzeuge habe, ja. die da mitmachen, dann habe ich schon fast 100 Prozent des möglichen Gewinns.
2: Okay.
3: Andere Dinge wie zum Beispiel eine Kreuzung. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich möchte eine Kreuzung, effizienter betreiben als wie nur ähm, über Lichtsignale. Ja. Mhm. Ähm, dann kann so eine Kreuzung ganz anders ausschauen. Dann habe ich dort kein Lichtsignal mehr, sondern dann habe ich einen ein, ein Rechner, der als Scheduler arbeitet und der Folgendes macht. Der weist jedem Fahrzeug, das über die, über die Kreuzung fahren möchte, sozusagen einen ein, ein Zeitlot zu, mhm wo dieser Vorstreifen, der nötig für das Fahrzeug ist, um eben über die Kreuzung durchzukommen, wie es gerne möchte, exklusiv zu. Mhm. Dazu wird es aber dann nötig sein, dass sozusagen die Steuerung der Ampel- oder der Kreuzungsregelung übergeben wird. Ja? Und das kann dann bedeuten, wenn sie das zeitlich alles geschachtelt ausgehen soll, dass ich heute halt um 3,7 km/h langsamer werden muss. Das werde ich selber nicht schaffen. Mhm. Ja. Das wird nötig sein, dass das automatisiert passiert. Und das wird dann auch nötig sein, dass der alle mitmachen. Weil wenn da ein paar eben dann woanders fahren, dann habe ich erst recht das Problem, dass ich dieser Zeitschlitz, von dem ich glaube, ihn exklusiv zu haben, doch nicht exklusiv habe. Also es hängt schon ein bisschen von den Services ab, von den Lösungen ab, was für Durchdringungsrate nötig ist, damit es funktionieren.
2: Ja. Und auch quasi je nachdem, wie viele Fahrzeuge dann tatsächlich dabei sind, desto weniger, also desto mehr dabei sind, desto weniger kann wahrscheinlich auch Unvorherg unvorhergesehenes passieren. Ist das ja, ja wenn alles ja.
3: also wenn alles wunderbar funktioniert, ja. Ja, und dann passiert nichts, ja. ja. Aber wenn ein Reifen platzt, ähm, mhm. wenn irgendjemand jemand über die Straßen läuft, von dem man, mit dem man nicht gerechnet hätte, dann habe ich natürlich genauso die Verkehrsbeeinflussung, mhm. weil ich dann genauso äh, schnell und, und, und scharf bremsen muss, ob das automatisiert ja. oder menschlich gesteuert ist, macht dann keinen ja. wesentlichen Unterschied.
2: Trotzdem können ja auch die automatisierten Autos nicht, also wir können ja auch nicht unendlich automatisierte Autos haben. Irgendwann ist die Straßenkapazität wahrscheinlich auch einfach zu Ende. Das heißt, da ja. muss man dann auch alternative Wege trotzdem ja. natürlich. Ja, ja, haben. also es, es geht ja nicht darum, ja, ja.
3: Dass, dass das Ziel ist, sozusagen den Verkehrsfluss hochzuhalten, ja. damit möglichst mehr Fahrzeuge auf der mhm. Straße sind. Das muss natürlich Hand in Hand gehen. Also ich stelle mir das so vor, man hat Mobilität, die möchte man bedienen. Mhm. Dafür gibt es verschiedene Orten, wie man die bedienen kann. Und wenn man natürlich vorrangig schafft, Verkehr zu vermeiden, um diese Mobilität bedienen zu können, dann bleibt weniger Verkehr, wenige Fahrzeuge auf der Straße über. Aber die, die überbleiben, kann man ja trotzdem sehr sinnvoll miteinander kooperieren lassen oder halt nicht. Ja, aber ist es so nicht dazu dienen mhm. sozusagen, dass dann wieder ein Druck entsteht, dass dort mehr Fahrzeuge gefahren mhm. sind.
2: Äh, andererseits, haben Sie dann auch informatische Ansätze quasi in Richtung öffentlicher Verkehr, also beziehungsweise auch dann gemeinsamer Verkehr, verschiedene Modelle? Was gibt es da für, für Ansätze?
3: Ja, also die Ansätze sozusagen, wenn ich, wenn ich jetzt <lacht> jemanden unterstützen möchte, von A nach B zu kommen, mhm. ja, dann ist natürlich ein super Ansatz, dass ich da irgendwie Smartphone-App habe, da mhm. weiß man, wo man ist und ich möchte, ich kann auch sagen, wo ich hat. Ja, dann wäre es schön, wenn man da eine Palette angeboten bekommt, wie man eben von A nach B kommt. Ja, und zwar über verschiedenste modi das heißt, ich muss nicht unbedingt nur mit dem Zug fahren oder nur mit dem Bus fahren, sondern ich kann auch vielleicht einen E-Scooter-Stickel nehmen oder ich fahre dann doch mit dem Taxi oder mit dem juba fahrer ein Stickel mit oder 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 zu Fuß. Also ich meine, da, da, da gibt es halt, halt verschiedenste Modi, wie man das Ganze machen kann. Ja? Und da gibt es auch Lösungen. Es ist nicht so, dass es da, dass da nichts gibt. Ja? Aber ich würde mal sagen, ähm, eine gewisse Luft nach oben besteht da schon noch.
2: Also vor allem eigentlich dann im Ausbau von den bekannten öffentlichen Verkehrsmitteln?
3: Ja, Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel ist nie ein Fehler. Ja. Ja, aber das muss sich heute halt irgendwie rechnen. Mhm. Wobei ich glaube, ähm, dass, man, dass, man, dass wenn man ausschließlich die Wirtschaftlichkeit ins Zentrum setzt, dann wird man irgendwann einmal nicht wirklich weiterkommen. Ja. Also wenn ich so On-Demand-Verkehr Betrachte im ländlichen Bereich, das wird nie vergleichbar sein von der Effizienz, wie wenn ich irgendwie mit einer, mit, mit, mit einer U-Bahn oder mit einer Straßenbahn in einer Großstadt unterwegs bin. Da wird man der gefahrenen Personenkilometer deutlich günstiger kommen. Aber die Frage ist, ob es nicht trotzdem ein Gewinn ist, selbst wenn es teurer ist, am Land so ein Angebot anzubieten, wo dann vielleicht zwei Leute mit einem Auto fahren und nicht alleine mit einem Auto fahren. Da wäre etwas gewonnen. Natürlich kostet so ein Dienst deutlich mehr ist, wie man das in einem, in einem stark besiedelten Gebiet wie in einer Großstadt passiert.
2: Also natürlich kennen wir, wann wir, wann wir so, so weiterleben wollen, quasi das nicht, äh, nicht ganz verzichten, ist eh klar, auf die, auf die individuellen Fahrzeuge. Trotzdem gibt es da eben Möglichkeiten. Glauben Sie, da sollte weiter geforscht werden auch? Glauben Sie, dass an Projekten wie an Ihren, dass da diese Innovationen weiter mehr gefördert werden sollten auch vielleicht?
3: Also, wenn Sie mich so ja. fragen, mehr Förderung würde mich nicht stören. Ja. Ja. Es wird aber einiges getan in die mhm. Richtung. Es ist jetzt nicht so, dass da nichts passiert. Und es gibt jetzt von allen möglichen Förderschienen immer wieder, sozusagen Ausrichtungen, die aus meiner Sicht ja sehr sinnvoll sein. Nachdem halt, es so viele Richtungen gibt, die sinnvoll sein, muss dann natürlich immer eine Auswahl getroffen werden und Schwerpunkte gesetzt werden und das ist halt für manche Leute in manchen Ausschreibungen besser geeignet und ansonsten muss man halt wieder mal ein bisschen durchschnaufen und hoffen, dass die nächste Ausschreibung besser passt.
2: Mhm. Äh weiter ist ja, ist ja ein großes Thema quasi dann der internationale Verkehr, beziehungsweise ich frage einfach einmal, so gibt es da international auch, oder braucht es da irgendwelche Übereinkommen dann in Richtung, dass es dann mehr automatisiert wird? Da muss man wahrscheinlich über Grenzen denken.
3: Ja, also da muss man ganz sicher über Grenzen denken, also grenzüberschreitend denken, weil wenn ich, sozusagen Fahrzeuge miteinander kooperieren lassen möchte, dann ist ja Voraussetzung, dass die auch miteinander reden können. Ja. Aber das sind Dinge, aus meiner Sicht, ähm, die aufgrund der Standardisierung dieser ganzen Übertragungswege eh gemacht wird. Ja. Es geht dann eher darum, was darf man machen in einem bestimmten Land, das ist ja kein Unterschied, ob jetzt in San Francisco ein Fahrzeug automatisiert wird oder bei uns. Der Unterschied ist, dort dürfen sie es jetzt, also zumindest Cruise und Weimut darf. Mhm. Ähm, bei uns darf man halt nicht. Ja? Wobei es da sicherlich auch ganz gute Gründe gibt, warum man das vielleicht noch nicht so vollständig darf. Aber da ist einmal ein stabiles Regelwerk aus meiner Sicht sehr wichtig. Und dann wird man halt sehen, kommen wir es dann, wenn es sich als wirtschaftlich erweist und halt als sicher erweist und auch erlaubt ist.
2: Mhm. Also Sie glauben, das kommt welche Visionen haben Sie da? Wohin bewegen wir uns da? Ich meine, das ist immer schwierig zu sagen. So blöde Fragen. In, in 20 Jahren, wie schaut es da aus? Glauben Sie, da wird es bestimmte Länder geben, die da Vorreiter sind? Sind wir da dabei?
3: <lacht> also Sie haben vollkommen recht, <lacht> wenn man 20 in die Zuschauer Zukunft schauen soll. Das ist absurd. Mhm. Es wird sich natürlich was ändern. Ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass heuer sozusagen 2023 diese beiden Firmen Roboter-Taxis in San Francisco fahren lassen mhm. dürfen und das großer Modo eigentlich auch ganz gut funktioniert. Natürlich gibt es Unfälle, es gibt aber auch Unfälle ohne automatisiertes Fahren und natürlich muss man schauen, dass sozusagen das definitiv sicherer wird, weil sonst ist es kein Fortschritt. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass das 2023 so weit ist im ganz normalen Straßenverkehr in einer großen Stadt, dass das passiert. Ähm, wo, wo man natürlich aufpassen muss, ist, diese ganzen Systeme basieren natürlich star stark nicht nur auf Kommunikation, sondern auch auf Sensorik. Ja. Mhm. Und Sensorik hat natürlich ihre Grenzen, je nachdem, welche Sensoren ich nehme. Kameras haben einfach Grenzen, wenn es finster wird ja? oder wenn ein Nebel ist. Also jetzt vollkommen überall und immer, da bin ich schon immer noch skeptisch, aber ob das in 10 Jahren, in 20 Jahren oder 30 Jahren ist, also mhm. keine Ahnung, das weiß ich einfach nicht.
2: Jetzt haben wir da ein bisschen quer, quer durch die Bank, habe ich da jetzt ein bisschen herumgefragt, habe ich jetzt irgendwas wo Sie sagen, das habe ich jetzt gar nicht beachtet, weil ich mich halt auch irgendwie auf dem Gebiet natürlich nicht auskenne.
3: Also das Einzige ist, also ich sage einmal so, wann das Ganze funktionieren soll, hm. geht es nicht nur um, um, um die Möglichkeit und es geht nicht nur um die Wirtschaftlichkeit, hm. es geht auch darum, ob die Leute das am Ende akzeptieren. Das heißt, es wird auch eine bestimmte Mindset-Änderung nötig sein. Und das ist meistens das, was am längsten dauert. Aber da gibt es ja Hoffnung, weil man weiß ja, dass solche Carsharing, Carpooling und ähnliche Angebote tendenziell eher von jungen Menschen genutzt werden. Und die öden Leute das dem skeptischer gegenüberstehen, stehen. aber das wird sie über der Zeit ja dann irgendwie regeln.
2: Also Sie haben das Gefühl, dass die Widerstände, die es jetzt gibt, die es auch gegen KI natürlich gibt, dass sie die eher einfach mit der Zeit ausfäden <lacht>
3: Ja, das, also grundsätzlich glaube ich schon, es, hängt, es wird natürlich davon abhängen, wie gut das funktioniert. Mhm. Ja. Also ich bin wirklich dagegen, dass man einfach grundsätzlich einmal, das ist alles schlecht und das ist anders wie früher, deswegen darf man es auf gar mhm. machen. Ja. Gleichzeitig muss es aber nicht notwendiger sein, dass alles, was man jetzt macht, gleich wirklich eine Verbesserung bringt. Das heißt, ich würde da wirklich dafür plädieren, offen zu sein und auch sein Mindset Richtung sinnvolles Verhalten ein bisschen trainiert. Und dann bin ich eigentlich ganz zuversichtlich.
2: Ja, vielen Dank. Das waren auf jeden Fall ganz viele Interessante Ansichten. Danke, dass Sie die mit uns geteilt haben. Gerald Ostermeier war das bei uns im Studio im freien Radio Freistadt, Studiengangsleiter des Bachelorstudiums Automotive Computing aus Hagenberg von der FH Hagenberg. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dieses Gespräch mit mir geführt haben. Bitte gerne. Mein Name ist Maris Nie Werkler. Das war die Sonne und wir, die heutige Sendung. Danke, dass Sie zugehört haben.